0: Krásný den, já jsem Lucie a vítám vás u nové epizody podcastu 15 minut o knihách a pokud jste zrovna teď hledali trochu rozptýlení od toho, co se ve světě děje, tak, tak doufám, že aspoň na tu čtvrt hodinu ho tady společně najdeme. Pro dnešní epizodu jsem si tady nasyslila před sebou na stole pár knih, které mě v posledních dnech nějak cvrnkly do nosu, nejenom dnech, vlastně týdnech, a o kterých si myslím, že by byla škoda vám nepovědět, vám, co se o knižky zajímáte. Dnešní epizoda má partnera a tím je už dobře známý a můj dlouhodobý partiák knihobot. služba pro čtenářky a čtenáře. Knihobod totiž vrací knížky zpátky do oběhu, tedy ty, které už doma máme, a jsou třeba už přečtený, nebo je jednoduše vůbec neplánujeme číst v dohlední době. A jenom tak doma smutně leží v knihovně. Nebo třeba se na ně práší zrovna na půdě, a, a je to škoda. Knížky knihovod posílá zpátky do oběhu, takže si tam můžete koupit jak ty starší. Ty, které jsou třeba v knihkupectvích už vyprodaný nebo relativně nový, jednou přečtený, ale za nižší cenu pro vás. Aktuálně mají v nabídce nějakých 140 tisíc knižních titulů, takže je skutečně z čeho vybírat. Já sama knihobod používám už nějaký dva roky obousměrně. Nejčastěji si tam kupuju asi komiksy které nejsou už v běžných knihkupectvích k dostání, protože jsou vyprodaný. Koupili jsme tam teď nedávno s partnerem knížky, které jsme četli jako děti. Knížky, které nějakým způsobem byly emblematické pro naše dětství, protože je chceme číst naší dceři. A zároveň tam sama posílám pravidelně knížky střízení svých knihovny, protože... To je bohužel něco, co já musím pro udržitelnost ve své knihovně dělat, protože jinak bych se mohla utrhnout z normy a neskončilo by to dobře. A teď už k těm zmíněným knižním highlightům z poslední doby. Mezi mýma má knížkama a zároveň na listu knih, který pro poputují do výběru nejlepších knih roku, roku 2022, který, když na ně tak jako pomyslem, se říkám zase hustý, bude titul s názvem Půlnoční knihovna od Meta Tohle je lehonce napsaný a do kratších kapitol rozsekaný jemně existenciální román. V jehož středu stojí hrdinka Nora, které se život, no, nechci úplně použít to adekvátně sedící slovo, tak řeknu koní, které se koní život, jestli to dává smysl. Všechno je špatně, všechno se prostě podělá, až dojde do bodu, kdy, kdy má jako fakt dost a chce si sáhnout na život a čtenář asi docela pochopí. Nemíš to takový očekávaný tmy, ničeho a prázdnoty, když to udělá a konce se všem probere v jakémsi místě, kde se nachází obrovská knihovna, A ona má možnost nahlédnout tak do alternativ svýho života, kdyby v různých okamžicích života se rozhodla tedy jinak. Román se tak de facto snaží najít odpověď na otázku, zda skutečně je náš život... A naše štěstí ovlivněno rozhodnutími a našimi volbami, potažmo, do jaké míry nám naše rozhodnutí v určitých momentech života dokážou zaručit, jestli budeme nebo nebudeme šťastní. Tahle knížka vyšla v nakladatelství Phobos a je nádherná. To je takový schrnující země, je nádherná. Když jsem byla před dvěma týdny v pařížském Shakespeare and Campany, tak tahle knížka měla své čestné místo na stolku s jejich doporučením. Takže to o je to celosvětově velmi oblíbený kousek a hodně se mu daří. A za sebe mohu říct, že právě románem, který jsem taky dočetla před pár dny, je kniha Hájovna od české autorky Karly Kubíkové, a tohle je román zasazený do nedávné české minulosti, do roku 1985. A hlavní hrdinkou je Linda, žena mladá, která tu žije se svou rodinou, se svým mužem a čtyřměsíční dcerkou, Žijí v hájovně, která je umístěna uvnitř vojenského prostoru, kde se nachází ruští vojáci, kteří hrdince tak jako obecně dělají velké starosti. Nicméně jeden takový klíčový moment dopadne pro Lindu velmi špatně a ona, ona jde do vězení. Je to příběh, který si myslím, že by se mohl potenciálně líbit čtenářkám a čtenářům, kteří mají rádi romány Aleny Mornsteinové a Karin Lednické. Já neříkám, že je to stejný v něčem, jen mám pocit, že vlastně nahlíží obdobně na to téma, zpracovávají vlastně téměř stejné téma, a stejné osudy, protože uh, zpracovávají tu nedávnou českou minulost a uh, ten nelehký až, až se dá říct tragický osud. Vlastně všechny tyto tři ženy uh, zpracovávají až tragický životní osud obyčejného člověka, který žije někde na venkově uh, a který vlastně je ovlivněn tím zásahem běhu dějin, politických dějin, a ukazuje, jak to vlastně ten obyčejný lidský život odnesl. Je to napsáno velmi, velmi lehce a stravitelně, a ta knižka ani není dlouhá. Má asi kolem 200 stránek. Takže si myslím, že se dá za nějaký třeba 2, 3, 4, 5 maximálně večeru přečíst. A vydalo ji nakladatelství Brána teď na, uh, asi měsíc zpátky. Dále se tedy na mě. Úplně přímo s mě knížka, kterou kterou tady mám a do které jsem zatím spíš tak jako nahlížela, protože ona to ostatně není beletrie, ale je to non-fiction, je to takový průvodce, řekněme, a to je titul s názvem Tahle kniha je teplá. Napsala ji June Dawson, což je transautorka a aktivistka za práva trans a queer komunity. Dost možná jste tu knížku nebo autorku potkali někde na zahraničních Instagramech nebo zahraničních blozích, pokud sledujete. Tam byla poměrně dost vidět, pochopitelně tedy pod názvem This book is gay, a jde už o to, jak jsem zmiňovala tedy, jde o velmi, velmi otevřeného a velmi vtipně pojatého průvodce o tom, jaké to je být příslušníkem, příslušnicí queer komunity. Ať už jste třeba trans, gay, bi, pan, nebinární, cokoliv, jakákoliv z těchto škatulek. A zpracovává to, jak, jak s tím vlastně pracovat, pokud se člověk chce vyoutovat. Ono primárně je to zaměřené asi na, na lidi, který, kterým je nác, kteří vlastně jakým způsobem s tou svou identitou se potkali třeba nedávno a, a tuší, že bude asi rozumné nebo pohodlné minimálně pro život. A tohle neskrývat, to možná zní trošku blbě, že je pohodlné to neskrývat, zkrátka být sám sebou tak, aby člověk mohl navazovat zdravé vztahy a neubližoval sám sobě. Takže mluví o tom, jak se vyautovat, jak postupovat. A jak postupovat, to jsem tak koukala na jednu kapitolu, když se, to, když se ten proces vyautování podělá s proměru tím, když to jako nejde dobře a když se to začne komplikovat a, a tak podobně. Zabývá se tam také historií queer komunity, jsou tu kapitoly věnované sexu, vztahům, samozřejmě stereotypům a nejrůznějším otázkám, které by člověka ohledně queer života mohly napadnout, protože přeci jen nevyrůstáme v úplně otevřené společnosti a, a ta homofobie jako přítomna je více nebo méně prakticky všude. Ta kniha není rozhodně jenom pro členy queer community, to, to ani náhodou. Rozhodně není jenom pro ně, to, to chraň Bůh je úplně stejně pro všechny, kdo chtějí takové lidi pochopit a vzít mezi sebe a chtějí je pochopit ze všech úhlů a nacítit, co oni procitují. Podle anotace je ta knižka vhodná, tedy to jsem našla na webu, od deseti let, takže abych se vůbec nebála jí klidně dát do ruky Teenagerce nebo Teenagerovi, ostatně pokud už někdy byli na internetu, tak tu knižku 100% zvládnou. Není, není absolutně nic závadného, vůbec bych se nebála jí takto mladým lidem do ruky dát. Je to krásná kniha, já z ní mám hrozně velkou radost. Mám velikou radost, že vůbec kni- takovéhle knihy v Česku vychází, protože smutně nutno konstatovat, že třeba hned vedle v Polsku by se tak asi docela určitě nestalo. Já tedy nemám zjištěno, ale typla bych si, že vzhledem k tomu, že třeba sousední Slovensko má ochranu heteromanželství zanesenou v ústavě, tak tam by dost možná taky úplně nevyšla v překladu, ale možná tam mají třeba české vydání. Ráda bych se mílela v tomto, nemám to zjištění. Uh, tu knižku vydalo na Joly. Joli, uh, je to asi týden zpátky, maximálně dva. A jelé moje oblíbené na young adult žánru a young adult žánru a když už u něj jsem, tak, tak zmíním ještě jednu e, velmi důležitou knihu, dle mého názoru, a to je rovněž úplně e, nový čerstvý román e, české autorky Michály Červenkové, který se jmenuje Počítám s tebou. Ten je tady taky, ten je tady taky s námi teďkon. A vyšel před pár dny, myslím, že to nebude snad ani týden, a je to příběh mladinké dívky Lady, která trpí úzkostnou poruchou. A tu se snaží ze všech sil maskovat a má na to jako různé triky a snaží se jako to zahánit tím, že počítá žárovky na stropě nebo knížky v polici jenom aby to na ní nebylo vidět, nebylo poznat. A ovšem postupně přichází na to, že maskovat psychické problémy a skrývat je rozhodně není šťastným řešením a cestou ven z tohohle problému do bezpečí. Já myslím, že je strašně dobře, že pro mladé čtenářstvo knížky, které mluví třeba právě o úzkostné poruše, vychází, protože mohou třeba pomoct identifikovat, mladým lidem, co, co třeba prožívají nebo uh, co prožívá někdo z jejich blízkých a, a třeba mi s tím neumí uh, naložit, protože kdyby se setkali s tím, že existuje úzkostná porucha, což je něco, co může vlastně vypadat strašně nenápadně, ale ubližovat hrozně moc. No a na závěr tu mám uh, ještě poznamenané namlsání na knížku, kterou já totiž tady fyzicky nemám, takže do ní nemůžu nahlížet. Uh, nebo spíš ještě nemám, ale je na první příčce mého pomyslného aktuálního Vyšlistu, a to je právě vyšlá knižka uh, novináře a podcastera Filipa Tytlbacha. Byli jsme tu vždycky. Uh, věřím, že jste určitě někde na sítích uh, už ji zaznamenali. Jde o knihu s 13 otevřenými a důvěrnými rozhovory s lidmi z queer komunity. Dneska je to docela dost queer tady, ale to vlastně bývá často. Tahle knížka vyšla, jak jsem říkala, ptet pár dny, bylo tak tři dny zpátky a vyšla v edici deníku N. Já se na ní chystám velmi brzy a budu o ní referovat. Já jen doufám, že nebude vyprodaná všude, protože mám pocit, že Filip Titelbach už avizoval dotisk, takže o něj je jistě velikánský zájem. A budu o ní referovat ať už tady, nebo stopro na mém Instagramu Lucie Zell, kde pokud máte chuť, tak můžete sledovat takový ten běžný život mezi knížkama na denní bázi. A... Já vám děkuji, že jste tu dneska se mnou byli. Možná jste si povšimli, že jsem už taková trochu ufuněnější a docela se zadýchávám, když díl mluvím. Ne, že bych tady u toho dělala třeba dřepy, ale ten sedmý měsíc těhotenství je už docela znát na člověku, i když je v klidu, i když sedí. Ještě jako chvilku tady v těch podcastech budu funět, a ještě chvilku to bude vypadat jako, že se tady projevuje slon, ale uh, brzy už to snad bude, bude jasem normě. Děkuju, že jste tu byli a budu se na vás těšit zase u další epizody. Mějte se zatím v rámci možností dobře, uh, přátelé. mějte se nějak hezky ve chvíli, kdy, kdy mi tady u toho blikají na telefonu notifikace ze spravodajských aplikacích uh, o, o válečném spravodajství. Je takový ironický, ale držme se, bude snad, snad zase normálně. Tak naslyšenou a ahoj.